0: Dinero llama dinero. Y aquí te decimos cómo apostarlo para ganar.
1: Show me the Apuesta ganadora.
0: Apuesta ganadora. El podcast más arriesgado de primero y diez. Con los expertos Ricardo de la Huerta y Andrés Ornelas.
2: Amigos de Primero y Diez, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos a ocho miserables días del kickoff ¿Y eso qué significa? Que todos los Avengers de todas las categorías de Primero y 10 Empiezan a trabajar, todos salen de su letargo Bueno, Andrés no, porque Andrés sí ya lleva rato chingándole Pero el presidente, no sé por qué, Ricardo de la Huerta Nadie ¿no? sabe tenía, ¿por, qué? por qué Que tenía muchísimo sin aparecerse por aquí Viene y es momento de hablar de apuestas de la NFL, ¿no? Porque esto es Apuesta Ganadora, nuestro programa exclusivo de apuestas y de análisis de información de apuestas de primero y diez. Entonces, les doy ahora sí la bienvenida a una nueva temporada, la quinta temporada de Apuesta Ganadora con Andrés Ornelas, Ricardo de la Huerta. ¿Cómo están,
1: muchachos? A mí me da mucho gusto darles la bienvenida a esta quinta temporada de Apuesta Ganadora, porque aparte es una temporada especial, es la primera temporada en la que ya hay un cambio, ya hay evolución. 4 T, 5 T. Llegó la, la 2 T de apuesta ganadora y después de cuatro años de malas administraciones, de picks bastante irregulares, eh, <risa> tenemos un nuevo líder, un nuevo campeón que va a llevar a este podcast al siguiente nivel ¿no? y va a corregir estos errores de pues, de líderes pasados, ¿no? Y es un poco eso, dándole contexto a la gente. Yo sé que, que tenemos viejos este, conocidos que nos estarán acompañando a lo largo de la temporada, pero también dándole bienvenida y un poquito de contexto a la gente nueva que se integra al mundo de las apuestas en primero y diez, pues, su servidor es el campeón defensor, el campeón reinante eh, de los picks de la temporada pasada.
0: Y mira que fue de puro churro que tuve unas una malas dos semanas las últimas, porque si no te hubiera barrido otra vez. Que ¿Este es el quinto año entonces? Es el cuatro, quinto. Es cuatro. Cuatro, uno. Nada más.
1: Cuatro, uno, uno cero. Pero, cuatro, uno, cero. pero, pero es, es regular. Pero, más, ¿Tú lo
0: no ponías en la conversación, Ulises?
1: De, de esos cuatro años, Ulises no estuvo todos, yo no estuve un año. Entonces, en realidad, tú nada más, porque has estado presente, has sido, ya, ya es parte ver, de la vida,
0: durabilidad, durabilidad. Eres un
1: bien inmueble de, de primero y diez. No sea, eres un activo, un pasivo ahí de la empresa, ¿no? La están los y es escritorios, está las computadoras
2: de Andrés Ornelas. Exacto, ya, ya tiene ahí su número de serie y toda la onda. Pero bueno, ¿qué va? ¿De qué va? Para los que no conocen esto, este es nuestro podcast de, y bueno, videocast de apuestas de la NFL presentado por nuestros amigos de Caliente MX. Y para darles un poco de contexto, este año vamos a dar, vamos a tener muchísimo más cosas. Ahorita vamos con los PICs a, a futuras. Pero les platicamos cómo va a ser el rol de calendarios. Porque todos los miércoles a las seis de, la, de la tarde, en este momento, va a ser nuestro horario fijo del programa en general. Ya les vamos a explicar el nuevo, el nuevo formato que tenemos pensado para ustedes como cada mes con mes. Entonces, por ahí le vamos a mover. Pero tenemos otros tres programas light no o, o diferentes. El primero es a las 6 también antes de los juegos de jueves y de lunes por la noche. Vamos a tener una mini transmisión con un análisis de apuestas y con recomendaciones y con y con dudas que tengan del público y los domingos entre 10 y medio, entre diez y 11 de la noche vamos a tener un show un poquito más largo con apuestas que nos gustan de último minuto que ya estábamos haciendo Ricardo de la Huerta y yo, pero vamos a estar los tres. Gracias a la, a la maravilla de podernos conectar cada quien desde su casa, ¿cierto?
1: Esto incrementa, ¿no? El, el monstruo de las apuestas eh, no, no se detiene. Y para que vean, les cumplí, no me tomó ningún programa de, de mi nueva presidencia, de ser como el nuevo campeón defensor y hacer lo que Andrés no pudo hacer en cuatro años. Aquí ya lo estamos implementando en cosa de, de unos hasta antes de que inicie la temporada, caray.
0: Me suena demasiado trash talk para un 4-1 a
2: mi favor, la verdad. O sea, pero bueno, no hay respeto, no hay respeto en este lugar. Ya, ya empezaremos a hablar. La idea de hoy son algunos picks a futuras que nos gustan, ¿no? Y al final, para todos los que dicen, puta, cómo apuesto, vamos a dar un pequeño tutorial de cómo leer las líneas, de cómo leer, eh, de cómo apostar en NFL y qué significan todos estos números que ustedes ven. ¿Les parece bien? Arrancamos. Ok, pues, ¿qué vamos a hacer? Picks de over-under, picks de quién gana la división. ¿Qué les gusta, muchachos? Abre mano el campeón, ¿no?
1: Abre, abre mano el campeón. Y la verdad, como quiero, quiero arrancar con todo, eh, voy a dar un pick que va a dar mucho de qué hablar en esta mesa. Ok. Antes tengo que dar un poquito de contexto. Yo quiero contarles a todos es si se van a animar a apostar eh, over y under de victorias de los equipos a lo largo de la temporada. O sea, esto me refiero a cuántas victorias va a tener un determinado equipo. Tomen en cuenta que la mayoría de la gente lo hace apostándole a su propio equipo. Entonces, la expectativa siempre es positiva. Siempre piensas que al equipo que tú eliges le va a ir bien. Y entonces es muy común eh, tomarnos con pequeñas en líneas que están ligeramente infladas hacia las altas. ¿no? ¿A qué me refiero esto? En el caso particular, pensemos de... Eh, ¿Quién les gusta de los chips? Los chips, ¿no? Ahorita tienen un total de 11.5 eh, victorias, ¿no? La realidad es que llegan a ese número según expectativas y pronósticos matemáticos que hacen allá en Las Vegas y para para atentar al público pueden hacerlo un poco más arriba o un poco más abajo de lo que dice el verdadero modelo matemático, pues conscientes de, de que el mercado siempre va a ir y va a querer respaldar las altas, ¿no? Incluso, me atreví a hacer como el cálculo, tenemos 256 partidos en la temporada de NFL, hay 256 victorias disponibles. Pero si, si tú son, sumas las altas y las bajas de los 32 equipos, te vas a encontrar con 257 victorias. Entonces, incluso Las Vegas crea un juego extra, un juego ficticio, como prueba de que te está inflando hacia arriba la, el total de victorias. Entonces, siempre la apuesta más inteligente con algunas excepciones que ya platicaremos, pero va a ir hacia las bajas.
0: De acuerdo, pero es un arma de doble filo porque si eres objetivo hacia tu equipo, que es el caso de, lo, de la minoría, estoy de acuerdo, pero es el es lo que es cierto es que es el que mejor conoces.
1: Puede ser, pero, pero por lo general, o sea, la lógica es justamente del equipo que tú me digas, pero va a ser más de optimismo. La gente se va a sentir más cómoda diciendo este equipo le va a ir mejor de lo que la gente cree. Este equipo le va a ir bien. Este equipo es muy bueno este equipo se. Aunque le vayas a los Jets. Aunque le vayas, pero a lo mejor no le estás apostando a los Jets, pero le vas a estar apostando a equipos que tú consideras que se reforzaron en
2: la agencia libre, que van a dar el salto este año. No es muy poca la gente que se pone. Yo también estoy de acuerdo con Rich. No tienes a apostar a que este equipo va a mejorar. No es de este equipo va a ser peor. O sea,
0: por supuesto que estoy de acuerdo. Nada más estoy haciendo de abogado del diablo para ver todos los puntos.
2: Nos estás quitando tiempo de picks Andrés. No, que. Okay. Bueno, a ver, Rich. Dicho toda esta explicación, ¿cuál es tu primer pick? ¿Bajas de qué? Vamos a empezar con una
1: excepción. ¿no? Mi primer pick son las altas de Kansas City en 11.5. Se acabó la época eh, en la que Tom Brady y Bill Belichick eran la mejor dupla entrenador en jefe coreback de la NFL. Ahora ese honor lo tienen Andy Reid y Patrick Mahomes. Eh, la realidad es que desde que están, desde que han, Ken Girid y Patrick Mahomes están en Kansas City, nunca han tenido menos de 12 victorias. Y creo que aquí llevarla a contraria implica darle un giro de tuerca y es pensar en las altas, porque el número pareciera tan elevado que asusta a muchas personas. O sea, que la gente piensa que, que 12 victorias es, es un, se requiere de algo extraordinario para conseguir en la NFL. Pero cuando tienes al mejor coreback y al mejor entrenador en jefe de la liga, eh,
2: me parece que es algo muy alcanzable ¿Empiezas o empiezo, Andrés?
0: Se trompica con sus propias palabras Ricardo eh, <risa> No, mira la verdad es que no veo, y estoy con él no, no veo un escenario en que, en que no ganen 12, a menos de que se lesione Mahomes, inclusive así vimos el año pasado con, ¿cómo se llama? este Moore uh -huh. eh, inclusive así ganó varios partidos, entonces no se me hace mal valor, pero no sería la que yo escogería Primero, les quería dar un contexto rápido. Además, complementando lo que decía Ricardo, creo que tenemos que analizar varias cosas para hacer un pick de over-under en ganados. Número uno, pues sí, nos metemos a analizar a fondo el equipo, pero no solo, como decía Ricardo, no solo nos dejemos llevar por los movimientos estrella o los movimientos importantes eh, que salieron más en los medios. Busquemos beat writers, busquemos eh, profundizar, ¿A qué Luego hay movimientos clave que no salieron mucho en los medios, pero que son importantes, como un, un guardia izquierdo que a lo mejor es muy bueno, pero no muy reconocido. ¿no? Eh, número uno, obviamente meternos al equipo, pero yo creo que dos casi igual de importante en qué división están. Y por eso es que yo no me metería a meter a yo no me animaría a meter a los chistes con nadas altas, porque sí Oye. considero
1: pues pero no tienes con qué respaldarlo, porque justamente el pique está basado en el dominio que tiene la división. 22 ah, yo, ganados, 2, oh, bueno. ahí está, ¿no? Yo pues sé, pero no han perdido un partido, pero el dominio ahí está. Es no no considero
0: que sea la misma división que el año pasado. Yo creo que está mucho más competida y creo que será una de las, una de las divisiones más competidas de la NFL. Creo que los Broncos van considerablemente para arriba y creo que... Eh, al menos los Raiders van a echar guerra por ahí. No digo, te digo, a mí, yo si me tuvieras me si una pistola, sí daría las altas, pero simplemente se me hace que no hay suficiente valor. Yo me voy con la primera y es el caso de los Buffalo Bills. A ver, otra vez, ¿no? El equipo, el equipo ya llegó a playoffs el año pasado. Tiene un coach que se me hace infravalorado. La verdad se me hace un gran, gran coach, Sean McDermott. Creo que en el tercer año de Allen podría ser un año de consolidación. Yo sé que es un coreback que ha... Desarrollado su potencial lentamente, pero potencial tiene y talento tiene. Equipo, yo creo que está redondeado. Es la misma defensiva suma, super mega sólida del año pasado, pero a la ofensiva tienen más armas, tienen más corredores, tienen más receptores y un pelo mejorada la línea ofensiva. Entonces, yo sí le veo muchas altas de, digo mucho valor a las altas de ocho y medio. Porque además, ya lo dijiste tú, Ricardo, ya no está Belichick. Digo, ya no está Brady en esa división. Entonces, Belichick, a mí no se me hace hoy por hoy que tengo un equipo competitivo, por mucho que lo sigo respetando. Sí creo que esta división se la van a llevar los Bills y para llevárselas al menos necesitan
2: 9-7. Yo creo que ese es el, el... O sea, el peor caso es que van a ganar 9 los Bills. ¿Sí? sí yo, complementando, voy a ir ahora con un under. Ustedes ya que dijeron, no, pero es que apuesten a los under, porque el over Estamos es que over. estás... Sí, sí, sí. A ver, de nuevo, aquí se dice una cosa y se pone el dinero en la otra. Yo sí voy a ir con un under. Los Ángeles Chargers 7.5. De nuevo, creo que todavía no se ve reflejado en este equipo y en esta línea la lesión y lo importante que es Derwin James para este equipo. No, de nuevo, tenemos a Tyrod Taylor como titular que, pues básicamente va a aguantar el barco en lo que está listo Justin Herbert. Ya hablamos de la división. Si bien dice Rich que es una de las divisiones más complicadas, pues yo creo que los Chiefs lo van a barrer. Entonces ahí póngale otras dos derrotas, ¿no? Yo creo que van a estar competidos los, eh, los juegos contra los Chargers y contra, perdón, contra los Raiders y contra los Broncos. Y digamos que en el mejor de los casos, en el caso más increíble, se van 2-2. ¿No? Pues ya están otras dos derrotas y ya nada más me faltan. Este, ¿Cómo se llama? Ya nada más me faltan pocas. Entonces, los Chargers, de nuevo, no hay mucho que me emocione de este equipo. Esa es la verdad. La defensiva me encantaba. Derwin James me parecía un jugador increíble, pero siempre hay algo con los Chargers. Siempre nos pasa como que dudamos de algo y esta lesión llegó en un terrible momento para este equipo y va a ser de impacto inmediato. Entonces, yo no compro la idea de que los Chargers, que ojo, muchos todavía en este momento de las apuestas lo ponen como el segundo mejor equipo de su división, lo cual yo no creo que son el segundo mejor equipo del AFC West, estén ahí.
1: Bueno, pues está bien, ¿no? Nos seguimos y ahora sí ya para entrar a la fiesta de los Saunders, eh, me toca a mí un panorama, un consejo general que les puedo dar para este año en particular a la hora de escoger eh, equipos que, que van a... A responder, van a actuar por debajo de las expectativas que pone de Las Vegas, es pensar que con simple temporada, con training camps a medio gas debido a todo el tema de la pandemia del COVID, aquellos equipos que estén teniendo cambios en sus esquemas, cambios en las posiciones de head coach y que estén complementando con cambios en la posición de coreback... O sea, que vayan a tener con quarterbacks que no estén probados y que vayan a estrenar head coaches, me parece que son candidatos a jugar el under porque van a tener un inicio muy lento, porque les va a tomar algunas semanas encontrar su ritmo y probablemente ahí tengan derrotas que al final eh, pues nos hagan ganar esta apuesta. Yo estoy pensando en este momento en, los, en las Carolina Panthers, eh, bajas de 5.5%. No, no solo estrenan head coach, sino entrenan, estrenan coordinadores en todas las posiciones, todas las áreas del juego. Eh, me parece que eso va a ser muy difícil, a pesar de que yo le auguro un buen futuro a Matt Rule en algunos años. La transición de coachar fútbol americano colegial a NFL sabemos que no es automática y. Muchos pensarían que hay un gran upgrade en la posición de quarterback entre Kyle Allen y Teddy Bridgewater. La realidad es que creo que Bridgewater se gana su lugar con justa razón, pero más porque ha demostrado que es un gran suplente a que sea verdaderamente un coreback capaz de llevar este equipo eh, arriba de las expectativas. Entonces me quedo yo con estas bajas de 5.5 y por ahí les voy diciendo cómo iremos buscando el resto de, de valor en otros equipos. ¿Qué?
2: ¿Tengo bronca? ¿Tú tienes bronca, Andrés? No
1: eh, si me preguntaras
0: iría con las bajas, pero no, no me encanta el valor, yo sí confío un poco más en, en Bridgewater yo no, no, yo sí te apoyo Rich eh, y, y como bien dice Ricardo yo creo que Rule tiene el talento para ser un buen coach estoy de acuerdo que la transición va a ser difícil pero tienen muchas armas ofensivas, muchas yo creo que es un, un equipo un poco subvalorado pero, o sea, como percepción del público, no como, no como número, el cinco y medio yo bueno, me, sigamos en el tren del MAME, entonces, ahora con las bajas. Yo creo que mis bajas favoritas son las bajas de cinco y medio de los Bengals. A ver, los Bengals yo creo que van a estar otra vez top 3 en cuanto al draft del año que entra. ¿Por qué? Está, este 5, yo creo que me está dando valor simplemente por el hecho que el primer pick del draft de este año va a ser el coreback titular. Solo por ese hecho están dando cinco, cinco y medio para un equipo que yo no lo veo ganando ni tres ni cuatro. ¿Por qué? A lo mejor tres y cuatro, diré. ¿Por qué? Porque Burrow, yo creo que va a tener una buena carrera en la NFL, ¿eh? pero llega un quarterback novato con una línea ofensiva de las peores de la liga. Y eso para mí se traduce en sacks, se traduce en eh, quitarse la confianza. Y por ahí Ulises me comentó algo muy sabio que tiene miedo de que Burrow con todo y su talento pierda la confianza rápidamente eh, porque es un coreback que le ha pasado en, en, en college, le pasó. Y cuando fue, eh, cuando fue exitoso, fue muy exitoso, pero tuvo a uno de los mejores equipos, podrías decir de la historia en cuanto a talento alrededor de él. Y
1: Entonces, es que podríamos repetir la misma narrativa que contábamos sobre Carolina. Es un coreback novato, también vaya que le hubiera servido tener, por más que sea talentoso, vaya que le hubiera servido tener esas repeticiones en partidos reales, no. aunque sea de pretemporada.
0: No, Además, OTAs, ¿No? este, ¿No?
1: y del otro lado igual, pues Zack Taylor no es un head coach novato, pero como si lo fuera. ¿No? Yo creo que hay mucha gente que todavía no ni mal. siquiera sabe que Zach Taylor es el head coach de los Cincinnati Bengals.
2: ¿Dónde quedó Marvin Lewis? no? Exactamente. Entonces, a mí me gusta. ¿eh? A mí me parecen la, la de Cincinnati. También me parece unas bajas bien, bien interesantes. Porque, ojo, si este equipo duplica victorias de lo que hizo el año pasado, aún no cumplen las bajas. Así... Me faltó un factor
0: importantísimo. Vean la división.
1: Exactamente.
0: Los Browns van para arriba. Para mí, a mí me gustan los Steelers, Ulises lo sabe, ya lo discutimos ahí en, en préstamo un Argumento. Y los Ravens yo creo que van a ganar el primer sembrado de la conferencia, o al menos el segundo. Entonces, eh, la verdad es que no me queda duda y yo creo que son mis bajas favoritas de todos los equipos.
1: Sí, sin duda, coincido. Eh, Ravens, como sabemos, es un equipo de los dos equipos de élite que hay en la NFL para esta temporada. Pittsburgh con un Ben Roethlisberger sano, sí o sí va a ser superior al que nos mostró el año pasado. E, irónicamente en Cleveland Creo que todo el hype to Toda esa, esa Euforia que había eh, Llegó un año tarde Creo que este año van a ser los Browns que nos prometieron El año pasado, ahora que ya la gente no confía en ellos Ahora sí es cuando van a dar mucho de qué hablar Yo Entonces, también me he
2: tragado todo el hype En Cleveland y antes de seguir queremos agradecerle A Don Pablo por su donativo no eh, De nuevo Gracias Venga, ¿no? Gracias, don Pablo. Gracias a todos los que se conectan. ¿Cómo nos pueden ayudar en esto? Pues uno, compártelo a quien más confianza le tengan. Suscríbanse, denle like, denle share, ¿no? Compartan con sus amigos apostadores. Y de ahí, venga, vamos a mi pick. Y ahora, como ustedes todos dijeron bajas, pues chingue su madre, yo voy por altas, ¿no? Y a mí, ¿qué altas me gusta? 9.5 de los Seattle Seahawks, ¿no? que estoy completamente eh, sorprendido que este número no se mueva cuando Russell Wilson y Pete Carroll nunca han tenido una temporada perdedora, cuando constantemente Seattle, a pesar de que esté en reconstrucción, a pesar de que nadie le cree en ellos, es un equipo que se mete a playoffs y que se mete a playoffs de forma profunda. no Y de nuevo entiendo, los 49ers son el equipo sexy, el equipo que viene de jugar el Super Bowl, pero a mí Seattle me parece... Un equipo que independientemente de, del tema de que no está Clowny, la secundaria es magnífica. Pete Carroll es alguien que te, que te hace reconstrucciones on the go. Y Russell Wilson, para mi gusto, es el mejor coreback de la NFL. ¿no? Seattle me parece que debe estar en esta lista de equipos favoritos para llegar al Super Bowl. Y 9.5 me parece muy poco porque el calendario tampoco es tan complicado. De, de, de Seattle, ¿no? Tiene, a ver, de nuevo, la división que, que le cuesta trabajo, pero también luego sacan partidos que no esperabas que sacaran. Entonces, a mí los Seahawks me parece con 9.7 porque, a ver, creo que todos creemos que Seattle va a calificar a playoffs, ¿no?
1: Mis, sí. principios, mis principios no me
2: permiten decir eso Entonces, <risa> no, te, no te permiten decir, pero tu apostador no te permite apostar a lo contrario. No, o sea, no, exacto. Entonces,
0: pero no, bueno, pero no. Mira, eso, eso Exacto, me Exacto, y, 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 y Ricardo siempre dice que es apostador primero que fan.
1: Entonces, que, que si, no... Si, que viera
0: valor,
1: si viera valor... apostaría a las altas de Seattle, pero no, no hay... No, es.
0: A mí tampoco me gustan, pero solo
2: porque por la división. Se me hace sen, sencillo. A mí me, me encantan. Creo que de todas las altas que he visto son de las que más me gustan. Pero pues, venga, ¿qué más tienen? ¿Qué más tienen, muchachos? Denme carnita, porque en este programa de apuesta ganadora... Mira, ese número que tú marcaste, 9.5, me parece que es muy atractivo
1: porque es la línea en la que estamos midiendo quién creemos que va a pasar a playoffs y quién se queda fuera de playoffs. Incluso con este formato extendido de 10 victorias de 7 equipos en postemporada, perdón, me parece que ahí va a estar. Veo difícil que alguien se quede fuera de playoffs con...
2: Eh, con 10
0: victorias. No No podemos ver equipos que se claven con 9-7, ¿no?
2: este año sobre todo. Sí, pero yo no lo, yo lo veo más en la conferencia americana que en la conferencia nacional. Ahí, sí, están, bueno. ahí están muchísimo más rudos. ¿no? Entonces, Entonces pues venga, oye, por cierto, ese es... dinero es mío. <risa> <risa> Manuel Salazar, muchas gracias. Mira, hasta Este es un spot, es... este es un spot publicitario. Me parece ¿no? este que 25 y... pesos, que quede grabado. Y...
1: No es Manuel Salazar, es Lord Molecula, entonces por favor <risa> dejen de invitar a este tipo de personajes
2: a la audiencia No, 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 este es un programa para todos, gracias Manuel un saludo a Manuel El claro mensaje sí. fue, es más, ya valieron la pena solo por la reacción de Rich ese, ese mensaje Pero a ver, ¿Qué? ahora sí Rich, por favor, continúa Entonces el equipo que yo tengo
1: en la mira, con las bajas, ahora sí, después de que pusimos el desorden en la primera ronda de, de picks, Son eh, los Philadelphia Eagles eh, ah, bajas 9.5 a ver, Filadelfia es un hospital señores, ya seamos realistas, veámoslo incluso no ha empezado la temporada y ya tienen jugadores lesionados caray. en serio hay piense que Carson Wentz va a jugar 16 partidos esta temporada, por supuesto que no Alshon Jeffrey ya es un fantasma de lo que alguna vez eh, fue el mismo de Sean Jackson, sabemos que lo indispensable que es eh, con esta función que cumple estirar el campo de juego en la ofensiva de Filadelfia, y ni siquiera estoy seguro que a sus 50 años todavía sea capaz, tenga la velocidad necesaria para lograrlo. Tienen una muy buena bueno, línea dicen defensiva. Dicen por ahí que es una ala cerrada, ¿no? ¿no? Eso lo voy a reconocer, pero hasta ahí. Su contratación estrella de la defensiva, Darius Slay, no también me parece de los jugadores de los cornerbacks, de los profundos, de defensiva secundaria, más sobrevalorados de la liga. ¿no? ¿Sobre? Qué ¿Qué ¿Qué le Yo diría ¿Qué le subvalorado? subvalorado. 85 de 110 según los rankings de Pro Football Focus, no el año pasado. Filadelfia piensa que a este tipo lo van a poder poner en una isla y van a poder cubrir uno a uno al mejor jugador. Eh, mejor que lo que hizo Ronald Darby, por favor. Al mejor receptor del equipo contrario, eso no va a ocurrir. Yo les vamos a ver cómo semana tras semana cada vez que se enfrenta un receptor de élite, no. van a quemar a Darius Slay. Mira, eh, como si mañana Entonces, ya la
0: apunté güey. ya la apunté no. cada vez que le vayas en contra a los higos si, va, bueno. si hay valor, le voy a ir a favor
1: Uf. vamos Uf. a ver Uf. si es así Uf. y viene el caso de la división <risa> tenemos un claro favorito que es Dallas creo que nadie puede decir lo contrario y aunque es cierto que tienes enfrente a dos planes como son los Giants y los, los Washington o como se le dice el ahora?
0: Washington,
1: Washington Football. no, por eso, no quiero el nombre oficial quiero el nombre de, de primero y diez Si son los... los este no TV, los TBDs, los WCF. Entonces. Bueno, es una división que se caracteriza, ¿no? De muchos años para acá, en que estos equipos siempre encuentran la forma de robarle una victoria a los supuestos líderes de la división. Me gustan mucho las bajas de Filadelfia, porque yo no creo que estos seagles estén para meterse a postemporada. Ni hablar. No nos gusta, ¿verdad?
0: A mí no me gusta. Yo, yo creo que van a ganar la división. No, no yo no creo que van a ganar poner. la
2: división. No, 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 yo no creo que van a ganar la división, pero creo que van a estar peleando por un boleto de playoffs. Yo sí creo que van
0: a ganar la división. La verdad claro. es que confío. Más en Wentz que en, que en Dak, inclusive. Y mira que yo soy de los defensores de Dak. Bueno, danos un pick. Ok. Es que la verdad es que hay muchos buenos. Hay. Estuve, estuve revisando calendarios y hay uno que me gustó mucho para que pierda máximo Dos, dos, dos partidos. Y otra vez me voy a ir con las altas, no me importa. Otra vez, ya hablamos de los Ravens. Yo de verdad no me imagino un escenario en que los Ravens, bueno, si, inclusive, yo creo que inclusive en el caso que se lesionara este.
1: Lamar no, Jackson, no, 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 no. No, no, no. Tampoco exageres, Andrés. Yo estoy contigo. Me parece que hay dos apuestas en todos los eh, 32 equipos. Hay dos apuestas en las que yo me sentiría cómodo de jugar las bajas. E irónicamente son los dos equipos con el total eh, pronosticado más alto de Las Vegas, que son Chiefs y Ravens. Las altas dirás. Las altas, perdón. Sí. Chiefs y Ravens arriba de once y medio lo creo que sí, porque verdaderamente creo que tienes a dos equipos de élite en la NFL. Después tienes un montón ¿El de Ayer, espacio si de no, aire. El ¿No? no, no, no. De la NFL están muy por encima de cualquier equipo también de la Conferencia Nacional. Tienes después ¡Ay! un segundo nivel de equipos eh, buenos, donde están los 49ers, los Saints, los Cowboys del mundo, y después tienes ya la típica como 10 metros de mierda y después ya tienes a a, a, los, este, pues a, a los, los sotaneros. Pico, al, de, al pico uno del draft. Al pico Obviamente uno del draft, sí, ese, a ver, pero, pero ni me lo estoy pensando? No, pero es pensando en que tanto Mahomes como Lamar Jackson jueguen. A lo mejor pero, si les da COVID y, y tienen que perderse un par de partidos, pueden sacar adelante esta temporada. Pero que les, que, que prefería, limite...
0: Pero no me dejas hablar. Ya el presidente ya tomó el micrófono y no lo suelta.
1: Adelante, a ver, Andrés, por favor.
0: Obviamente, si mañana se rompe la rodilla, ya no me gusta. O sea, me estoy refiriendo si se pierde dos, tres semanas por algún eh, soft tissue injury o algo así... Aún así me gustan como para esas altas. No me imagino un escenario en que ganen menos de 12 partidos fuera de esta situación que se, fue, se rompa por completo Lamar Jackson. Eh, son un equipo ya consolidado. Es importante esta temporada, ya lo dijeron los dos. Con coach súper cementado. A mí se me hace del top 5, si quieres, de los mejores coaches de la liga. Este coreback que yo creo que además va a dar un paso extra en cuanto a su manera de lanzar y ya, ya le, le estamos agregando que para correr es sumamente explosiva yo creo que por ahí nivel big o hasta podría ser mejor creo que le va a empezar a añadir este tema de, de saber barrerse y saber salirse tipo Russell Wilson porque estamos viendo caminos parecidos en ese sentido, creo que va a empezar a agarrar la onda de que no se tiene que ir al, al golpe todos los, todos los, este, todas las jugadas pero además creo que vean el roster, vean esa defensiva, se va este, se va este safety Thomas, no me importa. Tienen ahí esa secundaria es espectacular, front seven es espectacular, los corredores Dobbins me fascina, la línea ofensiva yo creo que es también top 5, top 8 si quieres.
1: Los el mejores coaching. equipos especiales de la liga. De los los
0: yo creo que también van a dar el siguiente paso, uh -huh. los mejores equipos especiales no tienen muchos defectos.
1: ¿Sí? No, no, o sea, sí, también, o sea, yo insisto, solo hay dos, dos altas que yo jugaría cómodamente en, en total de victorias de la temporada: Kansas City y Baltimore. De ahí en fuera, a cualquier sí, sí, otra le puedo encontrar pretextos. Bueno, los Bills, que me fui
2: también. Le va a encontrar Bills a todos, bebé. Rich, Rich viene a buscar pretextos de todo, pero bueno, si ya vamos, yo también les voy a aventar otras altas: Chicago Bears, 7.5. Me encanta Chicago y me encanta el calendario. Antes de que hagas caras, te voy a leer el calendario, Rich. ¿no? porque empiezan contra los Lions, los Lions son de son de cajón, siguen los Giants, Falcons y Colts, a mí no me sorprendería que Chicago empezara 4-0, de ahí Tampa Bay probablemente lo pierden, van a Carolina, lo ganan, Los Ángeles Rams yo creo que lo pueden ganar sin ningún problema, y de ahí Saints, Tennessee y Vikings con que saquen uno, ya me cumplieron mi pronóstico antes de, antes de Thanksgiving. Me encanta, algo, me
1: encanta. Al día de hoy,
2: mira, te voy a decir más algo. Al día de hoy, a nueve días de que arranque la temporada,
1: según el Depth Chart oficial, Mitch Trubitsky sigue siendo el coreback titular. Es todo lo que voy a decir. Sí. ¿No? Yo tampoco,
0: a mí tampoco me gustan esas altas. Solo voy a decir algo importante que, que hizo el Ulises para el análisis, para sus, para sus over unders se puso a revisar partido por partido el calendario y e hizo más o menos una proyección de qué, quién pensaría cuál ganaran, cuál perdería creo que ese es, un, ese es el último paso porque creo que es más importante de todos los demás no, a mí a, a ver, ver es te, muy a ver, importante que,
2: no, no, espérame la mejor no, no te estoy la tirando güey, tranquilo defensiva estoy, de estoy de la NFL, una de las tres mejores defensivas de la NFL y yo estoy casi seguro a ver, si, si no nos han dicho que Michel Trubisky es el titular, es porque Michel Trubisky no es el titular. Ya lo dijo Matt Nagy, él no va a decir quién va a ser el titular hasta el partido de las, hasta, hasta el momento. Y ojalá, todo lo sabemos, lo sabe Andrés, lo sabes tú, Rich, y lo sé yo.
1: Ojalá tengas razón, porque ni la mejor, ¿sabes qué jugada no puede parar ni la mejor defensiva de la historia? El pick six. <risa> y en Chicago <risa> yo veo muchas <risa> posibilidades de que aparezcan varios así. <risa> ¿No?
0: Buen punto. No, pero además el factor de que tener a la defensiva cansada, como dices Ricardo, aunque seas la mejor, la verdad lo vimos. Por ejemplo, no. digo, es un ejemplo no tan bueno, pero la, def la defensiva de los de los Bucks el año pasado no era tan mala como los números dicen.
2: Y, y porque, porque Winston cada tercer jugada la, re la regalaba, pues sí, obviamente no acaban cansado. Entre 41 entregas de balón, no, no puede entrar eso, una aunque seas es la otra mejor otra defensiva de la de historia.
1: Me preocupa un poco, eh, aunque lo que dice Ulises entiendo que, que ha querido ser como muy cuidadoso Matt Nagy con, con lo que declaran los medios de comunicación, pero tengo la impresión que si Nick Foles verdaderamente estuviera siendo muy superior a Trubitsky en los entrenamientos, Nagy se sentiría cómodo saliendo y declarándolo y anunciándolo como el coreback titular. Yo Eso no significa estoy... que al final, si él lo, lo logra, no haya una mejoría en el equipo pero me hubiera gustado ya llegar a esta semana a este punto en el que él mismo fuera tan evidente la decisión que, que no tuviera problema en filtrarla a los medios de comunicación. Venga, ¿tienen algún otro pick entonces, muchachos? Yo voy a dar uno nada más, sin mucho análisis, porque creo que también es muy evidente. Las bajas de los Jets, 6.5. Adam Gates creo que tiene todo para ser el primer head coach que pierde su trabajo en esta temporada. Este equipo está metido en una espiral de... Eh, o sea, es una relación tóxica a punto de, de estallar, ¿no? Eh, me parece que es, es muy disfuncional la relación que se ve a todas luces en, en este equipo. Y me parece que ni siquiera eh, nuestro querido héroe, el, el eterno... ¿Francor? Exactamente.
2: ¿Francis? Puede salvar. Ni siquiera Francis, Francis Ver, Te voy a decir algo. Si Frank Gore toma snaps relevantes, es solo porque pinche Adam Gates está en un plan de negación total a Levin Bell. Eso es ver, la verdad. ¿no? Y, y lo si, queremos... hubiera,
0: si hubiera una apuesta al revés, por favor, ahí díganles a nuestros amigos de Calientes que nos manden una apuesta de quién va a quedar el número uno en el draft el año que entra. No hay duda que para mí habría mucho valor en los Jets. De verdad, me encanta los jets. lo dice bien Ricardo. Los Adam Gates va a ser el primer coach que se va a ir. Está loco, el cuate está loco y prefiere ahorita a sus 84 años a Frank Gore que a Le'Veon Bell. en un equipo mal armado, mal roster. Este no no tiene a este
2: Sandanoff por más que me gusta como su estrella. No tiene a nadie a su alrededor. Quinnen Williams es un prospecto muy interesante, pero ¿quién es la estrella de este equipo? Fuera de Le'Veon Bell. Que, ya se fue. Que, que fuera de Le'Veon Bell que que encuentras las formas de no darle el balón. Entonces, Era Adams y ya se fue. Era Williams y ya se fue. O sea. Pues,
1: sí, no, no hay, no hay, no hay nada de qué ilusionarse con estos Jets. Entonces, me siento muy cómodo también pronosticando menos de, de sí, 6.5 victorias. Estos
2: 5, aparte, están como muy ambiciosos, ¿no? Está el nivel de Miami. Yo creo que Miami va diametralmente por otro camino. Entonces, de nuevo, con estos cerramos, ¿no? Y, y ya para cumplir la cuota, queremos que este programa sea media hora máximo 40 minutos entonces ya después tocaremos otros temas vamos a estar y esto es lo más importante vamos a estar eh, completamente eh, listos para la temporada, nos vemos siempre en este horario de las 6 de la tarde pero lo más importante también sigan a Andrés Ornelas y a Ricardo de la Huerta en otro proyecto que tienen que se llama Nación de Apuestas, búsquenlo aquí vamos a poner los links porque también hablan de todos los deportes pero el más, más importante, si van a apostar háganlo en Caliente MX por favor, de cuates, pues son nuestros sponsors, entonces, y está chido, lo puede hacer desde la app, desde el celular, y listo, ¿no? Algo más muchachos, con los que quieran cerrar. Va a ser un gusto repetir, poner
1: en alto el nombre de este podcast, ¿no? Dándole a la gente, pics ganadores, Acuérdense, históricamente nada más, creo que tenemos nuestro récord cuando lo, los tres estamos de acuerdo. Ese es brutal. Es como,
2: como 78, ¿no? 90. Entonces no sé. estemos no, atentos es cuando nos ocurra. efectividad. O sea, rara vez fallamos cuando, cuando es la el, el apuesta ganador especial. Yo quiero ver porque una vez puede
0: ser suerte. Entonces, quiero que Ricardo mantenga su título a ver si es cierto. Porque una vez puede ser error del otro... Puede ser suerte, puede ser lo, como, lo que quieras, ¿no? Ah, está bien.
2: Nos dice Yo Joel... Veo
0: que es... mucho bla, 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 y un poco cash, cash, cash. Exacto. Que... No sé Ocho si ching. vas a
2: apostar desde ahí, Cali, eh, Joel. Trata de crear una cuenta en caliente.mx. No estoy seguro en Perú, pero aquí en México es, es el, la casa de apuestas líder. Entonces, pues venga. Pero miren, Tim Ornelas... Team de la Huerta, yo sé que aquí no voy a ver ninguno, no me estresa y no me molesta. Está cayendo que el hype de, de préstame un argumento ya se corrió a todos los. No, los es, esto se va a volver loco, muchachos. Y apenas estamos empezando ocho días para el kickoff. Rich, Andrés, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana porque hay dos, bueno, hay tres episodios la siguiente semana. El miércoles, que es apuestas en general. El jueves, que es para apuestas del kickoff, y el domingo, que es apuestas de último minuto para la semana 1. ¿Listos? Listos. Miren, gracias, muchachos. Hasta la próxima. Nos estamos viendo. <risa> Sin Ay, Venga. Vaya. Bye bye.
1: ¿Listo para jugar como los expertos? Apuesta ganadora.
0: Apuesta ganadora. ¡Voz en off, Ultra V Psycho. Una
1: presentación para primero y diez.